0: Willkommen zur Folge 14 des odgłosy Sztuki Podcasts, auf Deutsch Klänge der Kunst. Das heutige Thema ist das neue Gebäude auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim, Auschwitz. Ein Raum für ein großes Kunstwerk namens Birkenau von Gerhard Richter. Für die Gestaltung des Gebäudes ist der Künstler verantwortlich. Aus diesem Anlass möchte ich darüber sprechen, wie das Menschheitsverbrechen des Holocaust durch Kunst vermittelt werden kann. Mein Gast ist Sabine Moritz Richter, eine deutsche Malerin, Grafikerin und die Ehefrau von Gerhard Richter. Frau Moritz Richter lebt und arbeitet in Köln. Seit fast 30 Jahren begleitet sie neben ihrer Tätigkeit als Künstlerin Gerhard Richter und beobachtet seinen Schaffensprozess. Ich vermute, man kann also sagen, dass sie sein Werk mit am besten kennt. Frau Moritz Richter, es ist mir eine Ehre, dass Sie heute mit mir über den bikernau zyklus sprechen werden. Der Bau im Oświęcim besteht nicht nur aus den Facsimil der Werke auf Metallplatten, sondern ist eine Installation, ein Gesamtkunstwerk. Können Sie bitte alle weiteren Elemente beschreiben?
1: Also zu denen, die Sie bereits erwähnt haben, kommen vier graue Spiegel. Die äh, in den Maßen, also die sind vier quadratische Spiegel, die eine lange Front ergeben, ähm, in denen man sich ja immer quasi sehen kann. Und an den Stirnwänden sind die vier Schwarz-Weiß-Fotografien gezeigt, die quasi den Ausgangspunkt für das Werk ergeben haben, oder die der Ausgangspunkt waren.
0: Mhm. Und der Ausgangspunkt für die Facsimile sind die Gemälde. Die 2014 entstanden sind. Ja. ja,
1: Das war eine Idee, die war relativ früh da bei meinem Mann, dass er Kopien, also quasi die Bilder-Doppelungen haben wollte. Mhm. Und das, die sind auch bereits am Anfang, war das auch wie eine Denkfigur, dass die Originalbilder den Kopien gegenüber gezeigt wurden. In Dresden mal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und. Ihm war das wichtig, dass die ein eigenständige, dass das eigenständige Werke sind.
0: Von Anfang an, ja?
1: Von Anfang an. Und mhm. was auch wichtig war für ihn, es war niemals gedacht, und das ist ein entscheidender Punkt, dass die, wie andere Werke, die man reproduziert, um, um die Nachfrage oder die zu verkaufen, keine dieser Werke ist zum Verkauf bestimmt. Die sind alle dafür bestimmt, in örtlichen, öffentlichen Einrichtungen mhm. zu hängen. Und warum? Das hat mit dem Ernst des Themas zu tun und der Wichtigkeit, die das für ihn hat.
0: Und wenn wir kurz über die Gemälde sprechen können, weil die sind entstanden in verschiedenen Phasen. Können Sie ein bisschen mehr über den Entstehungsprozess von den Gemälden sagen?
1: Ja, da gab es am Anfang diese vier großen Leinwände, 2,60 Meter, 60, wie Sie sagen, ja. mal 2 Meter. Und ursprünglich war, gab es bei ihm die Idee, die Fotos, wie er das ganz früher mit seinen mhm. Fotobildern gemacht hat, direkt zu übertragen und wahrscheinlich zu verwischen. Ich habe mich manchmal dann gefragt, ob das nicht wie ins Scheit also in eine Art Scheitern hinein angefangen war, weil da war ja so eine Monumentalität beabsichtigt, wenn die Fotos, mhm. die ja im Original nicht besonders groß sind. Ja so in diese Größe zu übertragen. Es war vielleicht auch die Hoffnung, es hätte ja vielleicht funktionieren können. Und er hat tatsächlich alle tatsächlich gemalt, in schwarz-weiß verwischt und er hat gemerkt, aber es funktioniert nicht als Bild, es geht nicht. Mhm. Das ist schwer zu erklären. Ich, und dann fing er an abzukratzen, andere Farben zu nehmen, sie zu überrakeln. Mhm. Und es war langwierig, was oft nicht geglaubt wird, weil das manchmal dann so eine ja.
0: Und wie lange also, hat diesen Prozess gedauert? Ich kann es so im
1: Detail nicht mehr sagen. Okay. Es okay. ging aber über mehrere Wochen. Mhm. Ja.
0: Und wann hat hat Richter für das erste Mal die Fotos äh, von äh, Mitgliedern des Sonderkommandos von 1944 gesehen?
1: Ähm, das ist auch was, was ich nicht genau weiß. Ich mhm. glaube, dass die Bilder an oder die Fotos ihm wahrscheinlich schon sehr lange bekannt waren. Aber so eine richtige Aufmerksamkeit haben sie bekommen, als äh, die Besprechung eines Buches von die Übermann Bilder trotz allem Aha. in der FAZ waren. Und seit der Zeit, das kann 2011 gewesen sein, hing okay. immer ein Foto bei ihm an der Wand. Im, Im Atelier? Im Atelier, ja. In seinem kleinen Atelier. Er Hat Zwei Räume, ein kleines und ein großes Atelier. Mhm. Und da wo sein Schreibtisch ist, hing auch immer neben anderen Dingen eins dieser Fotos.
0: Mhm. Und der Ausgangspunkt für die Bilder waren die Fotografien, aber doch im Endeffekt sehen wir abstrakte Bilder. Ja. Können Sie diese Brücke zwischen figurativ und abstrakt für das Publikum erklären? Wie war denn dieser Gedankenprozess?
1: Ich glaube, ich kann es nicht besser erklären, als wie ich es bereits gesagt habe dass er ein figuratives Bild versucht hat, was aber nicht seinen Kriterien und Ansprüchen genügt hat, mhm. wie er sich das vorgestellt hat, wie die Bildwirkung sein sollte. Mhm. Und da war das der Ausweg. Als Künstler sucht man immer Auswege, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Stimmt, ja, stimmt. Und äh, dieser Größe, das, das interessiert mich. Es, es hat einen Grund, warum die Bilder, die Gemälde und auch die Faximilien so groß sind, 2,6 mal 2 Meter.
1: Vielleicht hat er unbewusst schon geahnt, dass es nur in der Abstraktion möglich sein wird, das annähernd umzusetzen, was ihm vielleicht vorschwebte. Mhm. Deswegen hat er wahrscheinlich diese Größe gewählt. Ich habe auch ihn mal gefragt und gedacht: Hey, wenn ihr die Fotos, wäre das viel einfacher gewesen. Erstmal ein bisschen kleiner.
0: Aha. Nein, nein, nein weil, weil ja. die originalen ja. Fotos sind sehr mhm. klein ja? Ja. 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 und ja. im Kontrast dazu ja. sind die Werke ja. sehr ja. groß. Ja. Ja. Und äh, wenn wir ein bisschen mehr über den Status von Kunstwerken äh, sprechen, weil die originalen Gemälde befinden sich in der Stiftung des Künstlers.
1: Ja, ja.
0: Und dann äh, gibt es diese extra Edition von vier. Ja, oder die Originalen sind auch in der Edition. Wie ist es eigentlich?
1: Ähm, die Bilder die gaben eigentlich auch den Ausgangspunkt, die Stiftung zu gründen, weil er gedacht hat, als, ah. als sie fertig waren, dachte er, das will er nie, dass die in den Markt kommen oder ein Museum kaufen oder irgendwas. Und in die Stiftung hat er dann auch noch mehr Bilder und Zeichnungen gegeben. Und wie ich schon sagte, ist es wichtig, dass Für ihn, dass alles, was mit den Birkenau-Bildern zu tun hat, nicht kapitalisiert wird, nicht verkauft wird, mhm. nicht, sondern einfach immer äh, in der, Öffentlich also der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und deswegen sind auch diese Fotoversionen so wichtig, weil die ja auch an, in verschiedenen Museen zu sehen sind. Unter anderem im Reichstag ist eine und ich im Lenbach in Dresden und eben jetzt hier in
0: der Pierce.
1: In, in und eine ist noch in, in der, der Stiftung. Ah, ja. und in der Stiftung. Ja.
0: Und äh, eigentlich, welche anderen Bilder dann äh, befinden sich in der Stiftung? Was ist die Aufgabe der Stiftung?
1: Ähm, welche, also, die anderen Bilder, da gibt es auch ein Buch, da kann man das alles Aha. nachschauen. Und die, es gibt, ein sagen wir mal, gut zwei Drittel sind derzeit in Berlin oder es gibt es eine langfristige Kooperation mit, dem, mit der neuen Nationalgalerie in Berlin? und die andere, ein anderes Drittel ist in Dresden, und dann gibt es noch verschiedene andere Museen, die davon profitieren. Und die Aufgabe der Stiftung ist, dass Bilder von Gerhard Richter in Museen hängen können und Lücken in Sammlungen schließen, wo die Museen vielleicht versäumt haben oder nicht, nicht mehr Bilder kaufen können. Also die Stiftung ist quasi, also die Bilder sind weggegeben, aber die Stiftung ist quasi nur noch so eine Art Instrument, um ja, um die Kooperation mit den Museen lebendig zu halten. Also dass Bilder nicht im Depot verschwinden oder dass sie mhm. sichtbar bleiben. Aber sie können alle Bilder, die in der Stiftung sind, können nicht mehr äh, verkauft werden zum Beispiel. Also sind quasi dauerhaft für die Öffentlichkeit mhm. bestimmt.
0: Und es befinden sich in der Stiftung die originalen Bilder ja. und die Faximildern. Ja. Ja? ja. Also beide. Ja. Und die Birkenau-Serie ist eigentlich nicht das einzige Werk, in dem sich der Künstler mit dem Holocaust auseinandersetzt. Ja? Ja. Und woher kommt Ihrer Meinung nach das Interesse des Künstlers aus diesem Thema? Das kommt aus seiner Privatgeschichte?
1: Ich denke, es kommt aus seiner Privatgeschichte, aus, aus seiner Kindheit. Er hat ja oft über, die, über das... Schicksal seiner Tante gesprochen, die in dem Euthanasie-Programm der Nazis zum Opfer gefallen ist. Und ich glaube, als sensibler deutscher Mensch mhm. ist man automatisch immer mit dieser Geschichte beschäftigt. So. Das ist so wie ein Muss, mhm. vielleicht, ja. Und gerade für ihn noch mal besonders, weil er ja auch diese verschiedenen Systeme erlebt hat, quasi ins. Als er geboren wurde, gab es noch die Weimarer Republik, dann kam das Dritte Reich, dann gab es so ein Zwischendeutschland, dann die DDR, Westdeutschland, jetzt das Wiedervereinigte Deutschland. Das ist schon ganz schön viel Geschichte.
0: Und es gibt nicht nur abstrakte Bilder zu diesem Thema wie mit dem Biokanäuserie, aber auch figurative Bilder? Figurative
1: Bilder, besonders aus mhm. in seiner Zeit in den 60ern, als er noch in den 50ern, 60ern, 60ern natürlich die äh, Fotobilder gemacht hat.
0: Und äh, was denken Sie, was bedeutet das für Ihren Mann, dass äh, seine Bilder in einer äh, Holocaust-Bildungseinrichtung in der Nähe des ehemaligen Lagers, also das ist äh, circa vier Kilometer von dem Lager, äh, jetzt, dass sie ausgestellt wurden?
1: Ich glaube, dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass es wie ein, man prüft die Bilder Sie kommen an, ihren, an den Ursprung, was überhaupt diese Bilder verursacht hat, zurück, wo hier, wo hier soll ja auch was, das ist ja ganz wichtig, dass was am Leben erhalten wird, diese permanente Erinnerung. Das mhm. Und das ist ja was, wo jede Generation sich wieder mit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das war, deswegen ist es sehr bedeutend, dass er da so, so eine Markierung gesetzt hat.
0: Und dass es auch äh, von den ehemaligen Häftlingen so äh, entschieden worden, ja? dass ja. sie hier ja. kommen. Ja, ja, ja. ja.
1: Da gab es sehr viel positive Resonanz und Unterstützung. Ähm, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, möchte ich mit dem Grußwort, was mein Mann für mhm. den heutigen Tag äh, geschrieben hat, schließen. Also in seinem Namen. Ich bin dankbar, hier einen Beitrag geleistet zu haben, der den Schmerz über die unfassbare Grausamkeit unseres Verbrechens mildert und gleichzeitig seine Aktualität lebendig hält. Und es schmerzt mich, dass ich heute nicht hier sein kann.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Im zweiten Teil des Podcasts hören Sie zwei Ausschnitte, die am 9. Februar 2024 bei der Eröffnung des Gerhard-Richter-Ausstellungshauses Birkenau aufgenommen wurden. Es handelt sich um ein Interview mit Gerhard Richter, das 2016 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Gelesen wird es von den Schauspielern Lech Rodatsky und Magusata Gwuscht. Anschließend hören Sie einen Auszug aus der Rede von Marian Turski. Auszüge aus dem Interview mit Gerhard Richter Man kann Auschwitz nicht abmalen. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25. Februar 2016. Die Fragen stellten Julia Voss und Peter Geimer.
0: Sie wurden
2: 1932 geboren. Welche Rolle spielt ihre Biografie oder die Familiengeschichte? Meine Tante war zur Zeit des Nationalsozialismus in einer geschlossenen Anstalt in Großschweignitz. Die Mutter meiner Tante und ihre Schwester weinten und schrien manchmal, wenn sie von der Anstalt zurückkamen, von Besuchen. Sie haben das Elend gesehen. Das kriegt man mit, auch wenn ich als Kind das nicht wollte und lieber draußen war. Als ihre Tante, Marianne Schönfelder, im Februar 1945 ermordet wurde, hat man das ihnen erzählt? Ja, es hieß, die haben sie da verhungern lassen, nackt und ihr Medikamente gegeben. Aber verhungern lassen war das entsetzlichere. Ihre dritte Auseinandersetzung mit dem Holocaust folgte im Jahr 2008. Die wurde ausgelöst durch eine Abbildung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Februar 2008 mit einer Besprechung des Buches »Bilder trotz allem« von Georges Didi Huberman. Das Foto zeigt die Verbrennung von Leichen und die Häftlinge, die das tun, sehen aus wie Gartenarbeiter, die Abfälle verbrennen. Das stand in einem so erschreckenden Gegensatz zum tatsächlichen Geschehen. Spielt es für sie eine Rolle, dass diese vier Aufnahmen von Häftlingen selbst gemacht worden sind? Darin liegt ihre Besonderheit, Die Fotos wurden im Sommer 1944 heimlich unter Lebensgefahr gemacht und aus dem Lager geschmuggelt. Der Fotograf und seine Helfer wurden in Birkenau ermordet. Ja, unbedingt denn sie vermitteln eine völlig andere Stimmung und Aussage als die Fotos, die man kennt. Als ich das Buch gekauft habe, sah ich, dass es vier Bilder sind und da stand dann die Idee, das doch zu malen, trotz meiner Zweifel, dass das funktionieren würde, dass ich durch das Abmalen Bilder erzeugen könnte. Im Herbst 2014 fing ich an, diese vier Bilder auf die Leinwände zu übertragen und merkte bald, dass es nicht geht. Also abkratzen und neu malen, Solange, bis ich die vier abstrakten Bilder hatte. Dieser Vorgang ist nichts Ungewöhnliches, also gegenständlich anfangen und abstrakt landen. Warum können die Fotografien nicht gemalt werden? Es gibt eben Fotos, die ich durchs Abmalen nur zu schlechten Bildern machen könnte. Und diese vier Fotos sind so gut, dass ich sie nur so belassen kann. Man kann sie beschreiben oder ihnen eine Musik widmen. Oder, wenn es gut geht, ein abstraktes Bild widmen. Noch einmal zur Besonderheit der Bilder. Die vier Fotografien sind eine Flaschenpost an die Welt. Sie wollen Zeugnis ablegen. Inwiefern ist das wichtig für Sie? Oder beschäftigt Sie eher die Form? Das geht ja ineinander über, weil eine Zeugnis Flaschenpost ist ja selbst schon eine Form und wir werden ihr weitere Formen geben, um den Inhalt zu vermitteln. Anders geht es ja gar nicht. Und in dem Fall haben die Abbildungen im Buch erstmal die wirksamste Form auf die meine Bilder wenigstens hinweisen können. Wer den Titel ihres Zyklus Birkenau nicht kennt, könnte ihre Gemälde für weitere abstrakte Bilder halten, wie sie ja auch vorgemalt haben. Das stimmt. Ohne den Titel käme man nicht auf Birkenau. Und deshalb gab ich ihnen auch den Titel. Es gibt bei mir ja einige abstrakte Bilder, die eine ähnlich harsche, düstere oder melancholische Stimmung ausstrahlen, auf die man sich auch ohne Titel einlassen kann. Der Birkenau-Zyklus ist vorwiegend grau, schwarz und weiß, wie die Fotografien. Der Einsatz der Farben, rot und grün, wurde von Interpreten symbolisch ausgedeutet, als Verweis auf Gewalt oder Hoffnung. Der Wunsch des Betrachters, etwas zu sehen und zu deuten, ist immer da. Aber ich habe nie bewusst eine Farbe eingesetzt, die eine symbolische Bedeutung hat. Das funktioniert anders, ohne Überlegung.
0: Wie ist das Verhältnis
2: von Wissen und Sehen? Ohne den Titel wäre der Bezug nicht herzustellen. Der Vorgang ist ähnlich, als hätte ich eine Sonate geschrieben. Wie Mozart, der ein Requiem schreibt für einen besonderen Anlass. Wenn das Wort nicht drüber steht, Requiem, kann der Bezug nicht hergestellt werden. Das beeinflusst die Seh- oder die Hörweise. Requiem ist aber ein weniger aufgeladenes Wort als Birkenau. Wer den Titel hört, kann und soll die abstrakten Bilder nicht mehr getrennt davon sehen. Das ist die Absicht, und in der Ausstellung werden zusätzlich die vier Fotos der Häftlinge gezeigt, nicht als Kunstwerk, sondern als Dokument und Memento. Denn grundsätzlich treibt auch der Wunsch, irgendetwas zu tun und sich zu wehren gegen das Elend, gegen unsere Grausamkeit und Bosheit. Wir sind ja nicht nur böse. Sie haben den Vergleich mit der Musik gezogen. Würden Sie sich dagegen wehren, wenn Ihre Gemälde als Mahnmal bezeichnet werden? Nein, gar nicht. Auszüge aus einer Rede von Marian Turski, ehemaliger Auschwitzhäftling häftling und Präsident des Internationalen Auschwitzkomitees, anlässlich der Eröffnung des Gerhard-Richter-Birkenau-Ausstellungspavillons am 9. Februar 2024 in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in
3: Oschwedenschirm. So
2: Sie sind künstlerisch gesehen schwach, aber sie sind von den Häftlingen selbst aufgenommen worden. Diese vier ikonischen Fotos, die überlebt haben. Die Negative wurden dank des großen Mutes einer polnischen Frau, Helena Daton, einer Zivilarbeiterin aus dem Lager geschmuggelt. So gelangten sie nach draußen. So wurden sie in die freie Welt geschmuggelt Und dies sind die vier berühmten ikonischen Fotos, die von den Häftlingen selbst rund um das Krematorium vom Weg bis zum Gas aufgenommen wurden.
3: Im Jahr 2008
2: veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung diese Fotos, worauf Gerhard Richter sie dann zu sehen bekam. Und Gerhard Richter erzählt uns immer wieder, dass diese Fotos ihn inspiriert haben, auszudrücken, wie
3: er es sieht,
2: wie es in ihm steckte, wie es aus ihm herauskam.
3: Richter przemawia, ja, das, was er widział er
2: Richter spricht mich einfach an, weil das, was er gesehen hat und zeigt, ikonische Fotografien sind. Es sind authentische Fotografien. Sie dringen so sehr in meine Fantasie, in meine Seele ein, dass das, was mir gegeben wird, auch zurückgegeben wird. Manche Leute bezeichnen es zu Unrecht als abstrakte Malerei, denn wenn es zumindest auf mich einen großen Eindruck macht, weil es meine Vorstellungskraft anregt, dann sehe ich viel mehr als das. Dann erlebe ich noch viel mehr. Ich denke, dass auch jeder von Ihnen, wenn Sie dort hineingehen, viel mehr fühlen wird. Und ich füge noch hinzu, es gibt etwas in Gerhard Richters Idee, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich später seine eigene Geschichte geben. Ich weiß nicht, ob sie sich an das halten wird, was ich fühle. Aber sie sind da in dem Pavillon, der von ihm und von Frau Sabine entworfen wurde. Man hat zuerst diese Fotografien, dann seine Gemälde und daneben gibt es Spiegel. In diesem Spiegel sehe ich mich selbst. Du siehst dich. Es ist also nicht nur Geschichte. Denn wir leben, wir konfrontieren sich damit. Wo bist du, wenn du es siehst? Wie würdest du dich dabei fühlen? Was würdest du dann tun? Was tust du heute? wenn so etwas in der Welt passiert. Und genau darin sehe ich die große Stärke von Gerhard Richter.
3: Du siehst, du siehst, du Das ist nicht nur Geschichte. Wir leben, wir sind bei uns. Wir konfrontieren uns mit dem. Wo bist du, wenn du das siehst? Wie fühlst du dich dann? Was hast du dann gemacht? Was machst du heute, wenn etwas so passiert ist? I w tym widzę tę wielką siłę Gerharda Richtera.